0: Rolliste TV, bonjour Mathieu avec un seul T. Bonjour Fabrice, comment vas-tu Je vais bien, merci Mathieu. On est arrivé, alors où que vous soyez, hein, chers amis IUS hein, qui, nous, qui nous écoutez, euh, que ce soit en podcast, que ce soit tard le soir, que ce soit sur la route, que ce soit. On aime beaucoup quand vous nous envoyez d'ailleurs vos petites images. On aime aussi beaucoup vos retours, encore une fois. Et là, on est revenu, vous l'avez entendu, de deux semaines de crine où euh, d'ailleurs euh, Fabrice a failli se faire embarquer euh, dans l'ordre des chevaliers de Solamia. Mais là, on est retourné dans notre bonne vieille.. Euh, auberge du euh, dévin. Voilà, on, on a repris notre petite, euh, notre petite table. On est bien content parce que bah, les gens nous ont reconnus. Donc, il euh, y avait même... Euh, alors, je pense que c'était côté niveau 1 ou 2. Hein, des, euh, on a vu deux Alflins. Quand ils ont vu la table euh, et qu'on revenait, ils se sont, euh, sont mis de côté. Et puis, on est toujours là avec euh, nos livres de règles, nos euh, parchemins magiques qui font de la lumière pour parler. « Aujourd'hui, Fabrice, du sujet dont tu es à l'origine, <rire> des, des classes de personnages. »
1: Oui, effectivement, et particulièrement, ici, on va commencer ce premier épisode, ce sera en deux épisodes, sur les euh, classes dites martiales. Donc, on, on va un peu discuter, hein. ça va rester euh, une grosse discussion, un peu les impressions mmh. qu'on a sur la classe, peut-être quelques anecdotes, et bien sûr, on va pas rentrer dans trop les détails techniques, hein, bien entendu. Euh, S'il y a besoin, on en rentrera dans certains, mais voilà, on, on essaiera d'être assez global. Et euh, cette première classe, ce sera le euh, barbare, euh, ou le barbarian, hein, pour nos amis anglophones. Oui. Okay.
0: Et effectivement, en fait, de toute façon, tu, tu, tu as raison, c'est que c'est euh, là, euh, comme toujours, hein, pour ceux qui nous prennent en, en cours, on n'est pas là pour faire euh, de l'optimisation et tout ça, on est là pour euh, discuter, comme on discute, ben voilà, dans, dans cette auberge, quelque part, euh, nulle part, et on nous sommes là pour euh, faire passer euh, du bon temps à ceux qui aiment le jeu, et surtout aussi à ceux qui ne connaissent pas le jeu euh, Donjons et Dragons, parce que ça montre d'ailleurs justement le. le tout, tout, tout la, le, le potentiel qu'a euh, qu le jeu, à savoir qu'on peut en discuter euh, sans forcément être, euh, être dedans. Alors tu, tu parlais donc du, du barbare, mmh. Moi, il, il y avait juste un petit point dont, dont j'avais envie de, de parler euh, euh, au, au, auparavant, c'est que si on fait sur la classe, oui. c'est que quand même la classe, C'est on peut faire difficilement plus symbolique euh, dans le Donjon et le Dragon.
1: Effectivement, euh, c'est vrai que les, les classes ont quand même euh, bien évolué, je pense, euh, hein, d'après notre historien euh, Mathieu.
0: Oui. <rire> Et c'est cela, en fait, aussi pour euh, tous ceux qui. Parce que quand, quand tu repenses, en fait, au. au... À, à tous les autres jeux qui existent, et puis on dira même aux jeux vidéo qui existent, mmh. on a le, le phénomène de la classe, alors c'est quand même quelque chose qui est assez étonnant ce phénomène de classe, parce que ça veut dire que, euh, on, on l'a déjà abordé, mais ça veut dire que chacun possède un, un, un fragment dans le groupe, qui fait que le groupe va totalement se compléter. Ce qui fait d'ailleurs que quand tu vas commencer à jouer que, euh, ah, aujourd'hui, euh, le joueur euh, qui, qui joue le clair n'est pas là, oui, bon, ça va être embêtant, il va falloir qu'on soit, euh, qu soit un peu plus prudent, ou que ce soit le mage, ou, ou que ce soit le combattant. Et généralement, les deux jeux en profitent d'ailleurs. Euh, le clair n'est pas là, ok, voilà, je sais ce que je vais faire, <rire> ça, euh, ça va donner. Après,
1: je pense que tu n'es jamais trop tombé sur des envies de one-shot de gens sur des, euh, des
0: groupes monoclasse. Ça, j'ai déjà eu une fois. Il,
1: il m'avait fait que des
0: manques. <rire> Ah oui, ah bah oui ça, devait, ça devait pas mal euh, euh, dépoter euh, tout ça. puis alors, ju Juste un, un autre petit point, alors, on va parler du, du barbare, effectivement, dont on va parler évidemment donc, de la cinquième, mais on va parler aussi des autres éditions. Dans la première édition de Donjons et Dragons, la toute première, la classe était très spéciale, parce que la classe impliquait, incl incluait parfois la race. Vous mmh. pouvez jouer un elfe, vous pouvez jouer un nain mais si tu voulais jouer un combattant celui-ci devait être ça c'était les, les origines du, euh, de Chainmail le, 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 le wargame euh, les origines donc c'était un humain pour, pour jouer un combattant un, un fighter hein, c'est-à-dire un, un bon vieux guerrier des familles
1: oui, J'avais cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de, de restrictions sur certaines classes et tout ça au tout début du jeu et même par la suite et c'est vrai que maintenant dans cette cinquième édition on est beaucoup plus libre donc est-ce que tu peux nous rappeler éventuellement je pense qu'il y avait une symbolique des, des premières
0: classes alors donc, Dans les, dans les tout, toutes premières classes on, on, on les retrouve hein, dans, dans euh, ces, euh, ces toutes premières classes tu avais euh, bah, par exemple donc, comme euh, je te disais le, donc, tu avais le, le clerc tu avais le voleur le voleur qui va euh, changer de nom Là ils sont tous ils sont tous devant moi. Euh, donc tu avais l'elfe, tu avais euh, le nain. Ah je, je le reprends parce que c'est tu sais, alors quand c'est des listes, il hein, y a toujours un moment où tu tu, tu, tu oublies. Alors avais, tu avais le clair, tu avais le combattant, tu avais le magic user donc celui qui le euh, mm -hmm. magic user c'est celui qui voilà, qui lançait les sorts. C'était pas c'était pas mentionné wizard. Euh, tu avais euh, donc le voleur, le nain, l'elfe, le halfling parce que j'ai vu un petit procès. Et en optionnel, tu avais le druide et tu avais le mystique. Et le mystique, en fait, c'est celui qui va, devenir, euh, qui va devenir plus ou moins le, le monk, le, le moine. Okay. Et, et puis, tu avais des petites anecdotes, euh, notamment c'est l'apparition du, du clerc, c'était qu'autour de la table, alors je crois que c'était de Dave Arneson, quelqu'un voulait jouer un, une sorte de, de vampire, et c'est pour contrer les pouvoirs de, du, du vampire autour de la table que le, le clair a été euh, a été introduit alors un petit peu comme un euh, comme sorte de chasseur de vampires justement puis après donc ça a pris de la ça ça, ça a pris euh, toute son importance et donc euh, également donc de euh, de mémoire je crois que c'est dans Greyhawk que le voleur était euh, euh, était apparu parce que c'est ça qu'il faut bien voir dans le dans les origines de Donjons et Dragons, c'est comme ça tâtonnait. C'était aussi basé sur les ce que les joueurs euh, voulaient jouer dans des tables de Dave Arneson ou des tables de euh, Gary Gygax. Et donc c'est en jouant ces, ces tables là que soudainement, eh bien, tu... un joueur disait ah bah tiens je voudrais jouer ça. Mm -hmm. Et puis on disait ah, bah oui, puis on voyait ce que c'est On faisait une sorte de test euh, de test live. Alors je crois avoir lu hein, de, de mémoire d'ailleurs que les le moine donc euh, était euh, inspiré plus ou moins de, euh, était inspiré de la série avec David Caradine qui s'appelait Kung Fu. Donc, euh, et c'est après effectivement que bah, tout a pris son tout a pris son élan.
1: On, on, on voit clairement qu'il y a une évolution globale, sachant qu'à la base, hein, on, pour euh, rappel, Don Dindy. Était euh, une sorte de transposition du Seigneur des Anneaux. Avec, mmh. euh, et donc, c'est comme ça bah oui qu'on avait les, les, les classes un peu typiques qu'on peut retrouver dans, dans, oui, dans les livres. Oui, on les
0: mais après, euh, tu vois, le, 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 le voleur va plutôt du côté de, du cycle des épées. Mais de toute mmh. façon, il y, avait, il y avait ça. Parce que ça, ça me faisait sourire ce que tu disais, parce qu'il y, y a toujours ce grand débat de quelle est la, la propension de Tolkien que l'on trouve dans. Euh, dans Donjons et Dragons, euh, moins les procès, on va dire oui, ça. Oui. Bah, <rire> je, je pense que de,
1: de moins en moins maintenant, hein, ça, ça a clairement pris euh, sa propre culture, mais les origines sont là.
0: <rire> et c'est pour ça d'ailleurs hein, que s'arrache euh, a pris d'or euh, tous les suppléments qui étaient les suppléments pré-procès, et ces suppléments-là ont permis de voir toute la... Euh, mais après, donc, toute l'évolution, effectivement, ça a été un monde pour lui-même, et non pas un monde qui regardait à, 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 droite, euh, à droite et à gauche. Mais si jamais quelqu'un qui nous écoute a un Monster Manual dont il ne sait pas quoi faire, avec euh, encore euh, les euh, créatures de Tolkien dedans, plus euh, Elric et compagnie, il n'y a aucun problème, je peux donner mon adresse, hein, tout, tout ira très bien, on donne l'adresse de l'auberge et, et tout le monde sera content. <rire>
1: Bah voilà. euh, sinon aussi quelque chose que euh, Avant qu'on entame hein, la grosse discussion 5e mmh. C'était euh, je pense Les classes de prestige Qui ne sont plus présentes dans cette édition Et qui ont Je pense, qui ont fait en sorte Qu'on avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus de classes Avant en 3 édition Ou en 3.5 mmh. Parce que euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait plus Beaucoup plus euh, De, de classes Sauf que c'était mmh des classes de prestige et maintenant qui sont devenues un peu de sous-classe, est-ce que tu peux nous dire un peu la, la, la différence qu'il qui, qui y avait
0: entre... Un peu les Alors, de, de mémoire, hein, parce qu'encore une fois, la, la classe de prestige, surtout sur... La, la, moi, la, la 3, j'avais joué à la, à la 3 et 3.5 assez peu, et c'est surtout les, les, les choses que je connaissais, c'était euh, le Conan. Mmh. Euh, en OGL donc, et également euh, Game of Thrones où j'ai beaucoup joué avec Game of Thrones euh, j'ai joué plusieurs enfin quasiment 6 euh, ans je crois de campagne avec le système euh, donc euh, des euh, vins OGL euh, Game of Thrones la, la classe euh, c'était la classe que tu atteignais la classe de prestige euh, après avoir fait une bah, justement tu devais avoir des prérequis Ouais, et il se trouvait d'ailleurs que ces prérequis c'était un petit peu comme quand tu jouais à Stormringer et que soudainement tu avais réussi à faire ton, ton 0-1 euh, très souvent, tu te retrouvais donc à avoir euh, euh, autour d'une table toujours quelqu'un qui a une classe de prestige ou quelqu'un qui avait euh, toujours euh, un, un melnibonéen mmh. quand il jouait à Elric. Donc, c'est voilà, ça fait partie de ces... <rire> ces choses là. Mais maintenant, on a ça dans la cinquième, enfin, on a ça, c'est pas ça, mais dans, dans la cinquième édition, l'évolution de, de ta classe à partir du troisième niveau fait que tu vas pouvoir euh, atteindre des choses bien particulières et qui vont te, te dissocier du reste du reste du groupe parce que c'était ça aussi dans, dans, dans les premières heures de Donjons et Dragons euh, bah, les tables se retrouvaient tout souvent avec le même genre de personnage il y avait finalement assez peu de variété il n'y oui. avait pas euh, toutes ces différentes interprétations surtout quand tu prends en compte
1: éventuellement l'optimisation on va dire ça que quand tu sais que telle race a des bonus que pour jouer avec telle classe bah, tu obtiens souvent un, une sorte de template, un pattern et tous les joueurs s'engouffrent un peu dedans forcément quand il va jouer un peu optimisé
0: oui c'est ça et puis après il bah, y a eu, euh... donc là on va en parler rapidement il enfin, y avait eu le... les multi et euh, le... enfin, les fameux bi et puis après les multi donc, le, au, au, au tout début, hein, dans, genre, de, là encore une fois, hein, de, de, euh, de mémoire, dans, dans, dans Donjon, enfin, le DD, je crois que tu pouvais être euh, multiclassé que si tu jouais un elfe. Je, okay. je crois que c'était euh, ça. Et puis après, tu te retrouvais avec. Euh, donc très rapidement, dans ADD, là, tu pouvais te, te biclasser, voire te, multi, te multiclasser. Puis quand il y a eu la. Troisième et 3-5 il euh, y a. Là c'était la folie, hein. là ça y allait, <rire> ça y allait énormément, énormément. Et après donc, de bah, toute façon, ce, le, 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 on parlait des, des classes de prestige. C'était.. Euh, euh, ça faisait partie, amenait le. Enfin, le, le, multi, le multiclassement, le multiclassage. Je ne sais plus comment on dit classement. un classage, c'est mieux, multiclass, amenait la classe de, de prestige. Donc c'est-à-dire que quand tu avais ta, ta classe de prestige, tu.. Euh, euh, tu devais être multiclassé oui c'est ça hein. t as, t
1: as, tu avais certaines classes de prestige tu devais avoir un certain nombre de euh, guerriers plus euh, rogues éventuellement mm. etc et euh, un, tuer quelqu'un pour rien par exemple euh, des, des conditions ainsi j'avais pu voir ça légèrement hein, euh, vu que j'ai découvert en 5 je suis tombé sur quelques bouquins euh, 3 e édition j'ai vu ça, bon j'ai pas joué hein, malheureusement mais euh, voilà
0: j'avais pu voir ça quand même après, c'est euh, peut-être qu'un jour on fera justement, on discutera des, des différentes éditions. Mais euh, moi, je suis, le je suis le prototype typique des joueurs qui, euh, qui lorsqu'on est passé de la deuxième à la troisième, bon, après il y a eu d'autres éléments parce que après je me suis, euh, j'ai fait une transition quasiment exclusive sur le monde des ténèbres, mais. Euh, le, la 3 c'était c'était Matrix quoi. Je voyais des plus, des plus partout. Des, les, les fits, c'était une catastrophe, une horreur à essayer de comprendre. <rire> euh, voilà, c'était pas du tout évident. Fallait beaucoup de temps pour euh, les dents. Et je fais partie donc de ces personnes qui sont euh, revenus à Donjon avec la 5 cinquième parce que la cinquième, elle a un côté très simple, très mmh. linéaire qu'on pouvait trouver dans la deuxième.
1: C'est un peu un retour aux ressources hein. C'est ça qu'ils avaient dit quand oui, ils avaient créé euh, la, Et... la
0: cinquième. Et, voilà, et puis de toute façon euh, ceux, qui, euh, ceux qui étaient à la 3 qui avaient adoré la 3ème étaient pour beaucoup soit restés sur la 3 soit passés sur Pathfinder <rire> parce qu'il y, y a le même esprit Sans parler de la 4 édition, peut-être un
1: jour on trouvera un, un avocat okay. défenseur de la 4ème, ça ah se bah, trouve il y, y, y a des gens, ils, ils appréciaient mais bon, euh, ouais. rare
0: <rire> Voilà, mais euh, je crois que j'ai deux trois noms tiens, faudra, que, faudra effectivement qu'on euh, euh, qu'on en reparle. Bon alors justement Parlons quand même, euh, voilà, la bière, les bières sont arrivées, on va pouvoir, euh, n'oubliez pas, ne jouez pas et ne buvez pas et jouez, hein, enfin, don't drink and play, <rire> voilà, jouer ou boire, il faut choisir, surtout à 3h du matin quand tu dois lire les résultats dés. Donc euh, on va commencer justement avec donc, les, les fameuses classes martiales, est-ce que tu pourrais donner mm -hmm. une définition de ce qu'est la classe martiale ah, J'ai envie de dire, ça va être la classe qui va
1: se reposer euh, le plus souvent sur euh, ses armes, euh, ses points éventuellement hein, au besoin mais qui n'a pas un gros impact magique qui peut en avoir mais avec plus une présence qui relie vraiment sur des armes et l'utilisation
0: euh, voilà du, du corps à corps aussi alors ben justement alors, donc, on a la classe martiale tu peux nous parler des autres classes Parce que, pour qu'on fasse un, un petit euh, teasing de ce qu'on qu verra après
1: bon j'ai décidé de classer un peu la, la deuxième oui. partie sur euh, les classes qu'on va appeler caster, donc là ça va être les classes qui vont s'orienter euh, forcément sur l'utilisation principale de la magie et euh, là il y a, y a tous les classiques forcément, euh, et tout ce qu'on va pas euh, forcément discuter aujourd'hui bien qu'on peut voir dans cette cinquième édition ils ont essayé de bouleverser un peu euh, assis à droite euh, dans, dans certaines subclasses mais voilà, euh, mmh. principalement l'utilisation de la magie, qu'elle soit divine euh, ou magique
0: classique arcane. Il y a aussi une autre division des, des, des classes qu'on qu voit en catégorie ce qu'on appelle à les classes de, de support euh, c'est-à-dire que ce ça sera le clair c'est ceux qui vont mmh. aider le reste du groupe ou qui vont leur donner des bonus, notamment notre fameux barde, celui qui est, euh, qui est le, le, le mal aimé et c'est intéressant de voir en fait cette, cette espèce de classification transversale que celle de, de, de la classe de support. J'aime beaucoup cette approche-là. Je, je pense, dans la cinquième, la classe de support est un
1: peu moins imprégnée de, de savoir que tu vas quand même jouer plus une, une, une classe l'une ou l'autre. De, de, soit de, de fighter, euh, enfin, de, de une
0: classe martiale ou une classe magique, on euh, va dire. <rire> Alors, notre ami le barbare, bon, évidemment, le barbare, hein, on... On voit tous. Euh, euh, ce que c'est. Moi c'est oh. un des oui. premiers personnages que j'ai joué à, à, à Donjons et Dragons. Ma, ma première aventure, ma toute, toute première partie de jeu de rôle, c'était un scénario de Cassius boîte rouge. Et je jouais à un. Je jouais à un barbare. Ah non, attends, je dis Ah oh, bah tu vois, et là je viens d'avoir un flash. Non, c'était pas, je viens de confondre. Je ne jouais pas avec la boîte rouge, je jouais bien à AD&D voilà, bon Parce qu'en fait, le, le, le barbare n'existait pas dans D&D, mmh. et euh, il, il est, est d'abord sorti en magazine. Ah, ok. Euh, oui, il est d'abord sorti en magazine, puis après il a été intégré dans les règles. C'est vrai que j'avais cru voir ça, qu'il y avait beaucoup de, de choses un peu playtest et tout ça, qui sortaient dans les magazines avant de sortir dans les bouquins. Bah, c bah, ce sont, c'était le Unearthed Arcana, c'est... Euh... Pour tous ceux qui sont un petit peu fâchés avec l'anglais, un Unearth qui est pas évident à, à prononcer, c'est tout simplement les, les secrets que l'on déterre. J'aime beaucoup ce, <rire> euh, ce, ce, ce petit nom. Et donc, au début, voilà, le barbare n'avait pas de sa place, puis il a commencé à, à venir. Alors, je t'avouerai, moi, que c'est pas le... Même si c'est une classe qui est très riche par, euh, par beaucoup de choses, c'est pas forcément, moi, la classe qui m'a l'heure. Je me mets dessus pour... Euh, qui me, qui me convainc le plus et, et d'ailleurs un truc que j'ai trouvé très intéressant dans l'illustration de la cinquième euh, c'est que quand on, on regarde euh, donc la, la 5e, le barbare qu'on voit mm -hmm. on est très très loin des clichés du, que l'on peut connaître à savoir Conan, euh, Thrut le Barbarian pour ceux qui euh, se rappellent des lectures de White Dwarf on a un... Un barbare qui me fait plutôt penser à une espèce de d'homme des.. D'homme du froid ou d'homme des... Mmh. des campagnes.
1: Oui bah une des thématiques, hein, surtout que il euh, y a souvent un passage un peu d'ambiance. Pour chaque classe qu'on a tendance souvent à zapper pour juste regarder les, les caractéristiques mmh. de jeu, et c'est souvent, je pense, dans, dans ces petites ambiances là, ces petits textes euh, qui permettent de s'imprimer un peu plus de la race. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui je voulais aborder ça c'était pour vraiment essayer de cibler à quoi les races en termes de euh, flavor euh, Comment on pourrait dire ça en français, touche de petites touches bien particulières, voilà, de, 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 de touches de touches de touches uniques.
0: Voilà, on dira ça.
1: Voilà. Donc euh, de, de chaque classe pourrait avoir autre que bah, forcément le, le côté mécanique de la chose. Et pour le, le barbare, euh, comme on voit ici, comme il est traité, euh, on a cet aspect assez proche de la forêt, de, de vivre un peu éloigné de la société, euh, ce genre de choses. Et pas forcément, euh, comme tu le disais, à, à la colonne euh, où il est et tout, euh, vraiment euh, musclé. Euh, musclé. Et à côté de ça, on peut même voir qu'il traite dans euh, la, la discussion euh, d'introduction du barbare que chaque rage, qui est un élément mécanique, n'est pas forcément la même pour tout le monde et euh, bah, ça se voit aussi dans les différentes euh, subclasses qu'on va pouvoir avoir, c'est que bah, va y avoir un petit effet différent pour chaque euh, subclasse que tu vas avoir par rapport à ta rage et même en l'imaginant, souvent, je sais pas pour toi, mais t'imagines oh, le, le Berserker, donc vraiment la furie. Mais je pense que tu pourrais aussi imaginer euh, ton effet de rage avec une concentration euh, vraiment portée euh, au maximum.
0: Alors justement, pense que le, le, le berserker dont tu parles, qui est le berserk comme, comme ils disent, là, qui est la, le, je dirais le, la marque déposée du, du barbare, le, le, le Berserker, c'était justement une, une sous-classe dans... Dans DD, et c'est ce qui va donner le dans, dans l'évolution, c'est ce, euh, ce qui va donner le barbare. Moi, c'est ce que, ce que, un, un personnage que je trouvais. enfin euh, Quand je disais qu'il ne me convainquait pas, c'est que je trouve que c'est un, un personnage qui est essentiellement fait pour les. Ben justement, pour les. Des, 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 des campagnes qui seront dehors. J'imagine le, le côté du, du barbare dans certaines intrigues et le côté du barbare dans les. Euh, dans des intrigues urbaines en plus ça m'a ça mmh. jamais vraiment convaincu mais je dois quand même dire que le, quand, quand je vois le, les, la, la présentation qui est faite dans la cinquième et tu vois c'est marrant comme quoi ça, ça m'avait mmh. échappé euh, ça fait penser à ce fameux barbare de, qui, dans le cycle des épées qui s'appelle Fafurd euh, et qui va rencontrer l'autre voleur, le souris gris. Ça me fait penser justement à, à, à Fafurd parce que tu parlais tout à l'heure de la, la présentation du barbare, ce petit côté euh, d'ambiance. Eh le, dans, dans, le dans, dans le cycle des épées, il y a, euh, il y a tout, toute une nouvelle où il n'est pas dans la fameuse ville de Lankmar où tout se passe euh, avant dans, son, dans sa peuplade Donc, et c'est vrai que c'est une euh, c'est une classe qui que euh, j'imaginerais bien un, tout un groupe justement de, de barbares alors après il bon, faudrait peut-être un clair quand même dans le sens, dans le sens mais c'est vrai que bon, euh, quand, quand tu lis ses aptitudes dans Donjon c'est euh, euh, tu vas souvent avoir le mot brutal tu vas souvent avoir le mot sauvage, rage enfin, il voilà, y a beaucoup de choses quand même
1: oui, mais même dans les euh, sub-races qu'ils ont développés plus tard, ça reste très très euh, naturel, très très euh, poussé euh, sur euh, des esprits aussi,
0: euh, Voilà, ça, ça, ça reste très primal, hein, bestial même. Et là, Évidemment, bien sûr, hein, il peut y avoir tout type de... de... Enfin, là, tu parlais de, de race, enfin, de, de classe, euh, il peut y avoir oui, voilà, y a tout type de race hein, qui peut jouer le, euh, le barbare, donc tu peux te retrouver avec un, un nain. Alors, j'avoue que le, le mmh. half-flin barbare, j'ai pas... faut un petit peu de gymnastique d'imagination, mais bon, après... <rire> euh, voilà. Mais c'est certain, bon, que... Voilà, côté martial il se pose là quand même
1: et, et, et par exemple ici tu disais bah, l'image sur l'adventure la, de, de la page euh, du barbare c'est que euh, tu le vois ainsi et tu t'imagines ah, pourquoi, pourquoi il est comme ça et tout ça euh, et quand tu regardes au niveau direct tu peux le recréer sachant que par exemple on imagine souvent que le barbare il doit être à moitié nu sauf que tu regardes euh, dans les mécaniques un peu de jeu et tu vois qu'il peut quand même porter jusque de l'armure médium ainsi qu'un shield oui, sauf que euh, oui. en mécanique oui, euh, ah, okay. <rire> pardon euh, Toujours avec mon anglais hein. euh, Donc euh, ici on, on peut voir que c'est une possibilité Mais d'une manière de jouer euh, De façon optimale enfin, on, on, Je m'y connais, on a pu voir lors de l'épisode <rire> Sur l'optimisation euh, Donc dès le level 1 effectivement on peut déjà optimiser Et c'est pour ça que tu vas pas Forcément avoir beaucoup de, de barbares Qui vont sortir du moule même si c'est une possibilité Ça c'est des choses que C'est un peu dommage étant donné que la, la mécanique Vraiment de la classe va te forcer à jouer vraiment euh, physiquement une, une apparence en particulier moi ce quoi.
0: qui, me, ce qui ça me fait remarquer tu vois, le, pour tous ceux qui, qui connaissent pas trop euh, donjon, les certaines classes ont le droit de porter euh, ou non euh, certaines armures ont le droit de manier ou non euh, certaines, euh, certaines armes et j'avoue que faudra voir ce que ça donne dans les évolutions du jeu, mais peut-être qu'à un moment on dit. Enfin, mm -hmm. Qu'est-ce qui nous empêchera d'avoir un armure, en, un, un barbare en, en, armure, en, en armure bien épaisse ouais. je, je. La mécanique que tu ne peux pas lancer ta rage si tu es en armure
1: haute. Voilà, tout simplement. <rire> D'accord, bon alors ça va être ça alors. <rire> <rire> donc, de te priver de... Bah après, tu peux très bien le faire. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a des feats et tout ça. Tu peux mettre une armure load à ce moment-là. Mais à côté de ça, bah, tu ne peux plus utiliser la mécanique clé de on va bien. On va bien. Il n'y a, a
0: pas un feat qui dit, euh, à haut niveau, euh, vous, vous, vous pouvez le porter c ce, sera, ce sera OMG, je pense, à décider. Ouais, ouais, c euh... Et puis, donc on, on a les fameuses rages qui étaient la, la marque hein, des... Mm -hmm. Euh, des barbares, c'est-à-dire que c'est... Euh, bon bah quand, quand, quand tu rentres en rage, il y a, y a tout qui explose de, euh, pour toi, et puis en fait tu ne peux rentrer en rage qu'un certain nombre de fois par, euh, euh, par niveau, donc tu as deux rages, et puis après quand tu arrives au niveau 1, niveau 20, c'était illimité au nombre de rages, alors autant dire que ça doit limiter les conversations là aussi.
1: Oui. Après déjà niveau 20, euh, bon on a bien vu euh, déjà arrivé niveau 10, c'est compliqué. Ouais. <rire> Donc
0: niveau 20, voilà. Alors on va quitter notre petit euh, notre petit barbare et puis on mm -hmm. va arriver. Alors euh, le, lequel as-tu préparé en Fighter Donc le guerrier, c'est ça. Oui. Donc voilà ouais. le guerrier. Alors le guerrier, bah je pense que c'est quand même le... la classe de personnage euh... légendaire, la classe de personnage euh, qui est tellement associée à à Donjon, puis qui est associé d'ailleurs au jeu de rôle. faut faut, oui. euh, faut bien le voir, et c'est vrai que bon, bah, le, euh, le fighter, celui que le jeu vidéo a rebaptisé, euh, no, on a eu le tank notamment qui, euh, qui est apparu comme expression, mm -hmm. et c'est euh, un peu la clé de voûte quand même hein, quand on joue à Donjon et Dragon. Effectivement, avoir un bon
1: fighter dans le groupe, ça fait toujours plaisir, il est toujours utile, va-t-on dire. <rire> voilà, c'est celui qui...
0: Qui, euh, qui va devant parce qu'il commence aussi avec, un, avec donc, ses, des points de vie Alors, je crois que c'est un des 10 de, euh, de points de vie oui. et ça aussi il faut quand même bien voir les choses c'est que euh, pour ceux qui n'ont jamais joué à, à, à Donjons et Dragons quand on est magicien on commence avec un D4 le fameux D4 où, la, où en fait quand tu commences à jouer tu as peur tout le temps <rire> puis après là quand tu commences à prendre de l'assurance bon, t'as as beaucoup moins peur
1: mais c'est vrai. Alors Mathieu, le D4 c'était dans les anciens ah oui, mais justement, Maintenant je... on est au D6. Voilà, exactement. Non mais justement, <rire> c'est
0: pour ça que je, euh, je 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 te parlais de ça. C'est euh, quand quand on parlait de oui, à voilà, à l'époque, il y a il oui. y, y a longtemps mon vieil ami, il y a il y a il y, y a très longtemps. <rire> mais c'est c'est quelque chose qui, qui 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 est souvent resté. Moi bon, tu sais pour te dire à tel point euh, que... et je pense que je suis pas le seul comme ça, par exemple je dis toujours moi le voleur je, je, je dis pas le roublard je dis toujours le voleur <rire> alors qu'on sait bien le, le voleur qui est, qui est devenu le, le thief, qui est devenu euh, euh,
1: le rogue quoi et donc sur, pour ce fameux fighter, hein, tu disais euh, il, il va dans la mêlée mais pas toujours hein, car il euh, y a moyen de créer euh, des archers forcément, mais bien Souvent, on, on prend quelque chose euh, qui va au corps à corps en armure euh, de plate, euh, shiny, enfin, euh, euh, brillante, euh, et euh, qui, qui est là devant tout le groupe afin de protéger de son corps euh, musculeux. Oui,
0: c'est ça. Et dans les... Dans les... Le, le fighter, il était aussi... Euh, parce qu'il y avait un côté quand même très euh, médiéval alors je sais pas si on dit médiévaliste ou je sais plus comment on dit, ou médiéviste hein, je, je sais jamais, puis dès que tu te plantes t'as toujours 125 000 tweets euh, <rire> c'est euh, le de mémoire là encore je crois que le, à haut niveau il y avait un moment mmh. c'était vraiment très calqué sur le chevalier et à haut niveau, alors là aussi hein, dans les, je crois que c'était dans D&D tu te retrouvais à construire un château tu avais, en fait, tu avais oui. vraiment une terre qui t'était, qui t'était donnée. J'aimais, c'était, en fait, je trouvais ça toujours très intéressant cette cette vision euh, initiale du euh, du fighting man, du fighter.
1: Qui, est, qui a une sorte d'évolution euh, plus tard euh, et, et devient pas juste euh, bah, celui qui, qui frappe et tout mais qui, qui a quand même peut-être un honneur, une sorte de serment euh, qui devient euh, chevalier du royaume etc. Et effectivement c'est intéressant hein, parce qu'on ne va pas se, se le cacher. Le fighter comme il est décrit dans la cinquième il est un peu basique. Oui. C'est souvent le, le terme qui revient pour dire ça, hein, c'est qu'il est simple mais en soi la simplicité tant, temps ça ne fait
0: pas de mal hein. ah bah, je pense que c'est un, un un excellent personnage quand tu veux commencer à jouer un parce, oui. que, voilà, oui. il... parce que voilà déjà tu vas pas être trop frustré parce que dès le bas niveau il, il sait faire des choses et puis euh, lorsque et puis, tu vas pas non plus à être là en train de te dire est-ce que je fais bien ou pas les choses si tu lances ton dévin et puis tu, tu, tu réfléchis après en en, en quelque sorte et, et je pense aussi que c'est la classe de personnages qui a donné le le, le plus de déclinaisons euh, qui euh, qui a permis de, de spécialiser euh, tu vois je je me dis toujours que tu vois sans bah, sans le fighter euh, t'aurais pas eu bah, on a parlé du barbare on oh, t'aurait pas on a l'impression en fait il couvre tout le monde ce ce fameux euh, fighter ce fameux guerrier et non pas ce warrior hein qui euh, parce que d'ailleurs on pourrait. On, on, on aurait pu reprocher cette traduction. Parce que un, un, guerre, un combattant n'est pas forcément un guerrier. Mm -hmm. C'est. Effectivement. C'est ça qui.. Tiens, je en, en me rends compte maintenant d'ailleurs. <rire> qui.. <rire> euh, ça. Et on avait aussi eu. Alors, je me rappelle dans. Parce que là, j'ai mes, mes. mes anciennes éditions, bien entendu. Il y avait la.. Hum, euh, tu pouvais faire euh, en fait tu, tu avais un, un, score de, un score de force Mais tu avais un pourcentage Donc tu pouvais te retrouver le fameux G du 1880 en force Et hum, tu pouvais euh, Donc euh, avoir une force largement su, euh, supérieure à, à, à tout le monde c'est pour ça qu'il y avait quand même. Voilà, c'était celui qu'il fallait pas embêter ou quand il y avait un, une bagarre. D'ailleurs, on le voit déjà de temps en temps quand les esprits s'échauffent. Là, à l'auberge, euh, qui c'est qui arrive en premier C'est euh, notre brave ami euh, le fighter, notre bien brave ami le guerrier. Exactement.
1: Et. Au final, cette classe, même si elle est basique dans son ensemble, on peut voir que avec les fameuses subclasses. D'ailleurs, je ne sais pas en français comment ils ont traduit le subclass.
0: Euh, alors, bah, ils ont traduit par les. Euh, je, je crois que c'est les... pas les arché... si, je crois que c'est les archétypes, Les archétypes. Parce que, tu... Archétypes, okay. ouais, parce que donc tu as le champion, le fameux chevalier occulte hein, et le maître de guerre un Chevalier occulte oui. qui permet justement qui est une sorte de, de biclassé en fait, enfin de, 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 de classage parce que ça te permet oui. de lancer de la magie.
1: Après c'est limité quand oui. même, un certain, oui, un certain type de magie et t'as pas
0: beaucoup de sorts mais.. Oui voilà, voilà oui non t'es pas euh, même à niveau 20 euh, t'es es, es encore Garcimor quand même pour ceux qui, qui s'en rappellent. C'est ça. Tu, tu te rappelles de Garcimor ou pas Non tu connais Garcimor quand euh... je dis ça
1: de nom de
0: C'était notre enfance et puis c'était, c'était en France. Peut-être c'est pour ça qu'en Belgique, je suis pas sûr qu'il était là aussi. Et c'est vrai quand on regarde, là tu vois, je regarde les, les évolutions. Bon, bah il y a beaucoup de, bon si, il y a la fameuse attaque supplémentaire. Alors ça, l'attaque supplémentaire, bien entendu, bah, c'est ce qui a, c'est ça, c'est ça que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand le jeu vidéo qui a piqué au jeu de rôle, pas mal de, mm -hmm. enfin tout son vocable il y a un vocable qui, quand même... enfin maintenant Parce que maintenant, c'est l'inverse. C'est le jeu de rôle qui prend... Euh, euh, qui, qui a repris au, au jeu vidéo un peu de son, de son jargon. Le fameux jargon de tank. Je vais tanker. Il a, là, le, le tank... Moi, je me rappelle, quand je suis revenu au jeu de rôle, euh, tout le monde, quand on me parlait mm -hmm. de tank, je disais, ah, mais de quoi il parle Puis alors, après, évidemment, j'ai... Enfin, quand je suis revenu à la fantasy, j'ai compris euh, pourquoi, parce que moi j'ai jamais joué à WoW ou les autres jeux. Quoi.
1: Ah j'ai eu le bonheur de ne pas jouer à WoW, de ne pas tomber dedans <rire> j'ai vu mes amis euh, de loin tomber dedans, je fait ouh là, pas pour moi merci
0: <rire> et euh, on avait eu les... parce que là je les ai aussi devant moi, il y a les fameux euh, les fameux handbooks, il y avait eu par exemple chez les euh, chez les fighters, t'avais euh, le samouraï t'avais le cavalier aussi qui était... Euh, Okay. Euh, qui a été fait et l'Amazon
1: d'ailleurs le cavalier et le samouraï euh, qui sont revenus dans Xanatar, mmh. par exemple euh, autant le, le samouraï apporte quelque chose à euh, cet, cet archétype ou cette sub-classe étant donné que tu vas avoir quelque chose qui va faire en sorte bah, que le fighter va avoir euh, un peu plus de social rajouté à cela mmh et je trouve ça intéressant d'ailleurs euh, beaucoup de subclasses dans Xenatar qui sont sorties ont un côté très très social donc on va peut-être le voir aussi euh, un peu après pour euh, certaines
0: euh, autres classes ah mais je, je pense que enfin c'est et, et, et là on... nous sommes en avril 2022 je pense que c'est que le début je pense qu'il va y avoir énormément de classes qui vont en... celles qui n'ont pas trop de social ça va se rajouter on va nous donner des options pour jouer en social je pense, on en a déjà parlé dans de très nombreuses éditions, dans de nombreuses émissions, pardon, euh, que l'interaction de combat est une interaction qui va sérieusement diminuer. Et si on te propose justement des, des parties comme euh, euh, Witchlight, où on est en train de tester l'eau pour dire bon bah tiens ton interaction ça peut être du combat mais pas que encore une fois dans la volonté d'apprendre d'avoir un public plus jeune je pense que la, le social va prendre, va prendre non pas le dessus en tout cas va prendre une plus grosse part
1: d'ailleurs c'est vrai que je vois qu'il y a ce développement hein, un peu côté social d'essayer d'agrandir le jeu de rôle d'indie en ensemble, que ce ne soit pas juste un jeu de combat et il y a un peu les deux camps où tu as les gens comme nous qui trouvent ça bien
0: et euh, les gens très habitués à d'indie ils sont là, non non d'indie ah oui c'est chez... oui, euh... ça chez les, <rire> les américains et ça. Mais, mais après il y a un oui, ça. moi c'est la question toujours que je me suis posé, tu connais le jeu vidéo Gauntlet Oui oui, je connais. Voilà, donc le jeu vidéo Gauntlet, les, les plus anciens euh, s'en rappelleront. Euh, en gros, tu joues... Euh, donc tu sais du nettoyage de donjons, tu appuies sur un bouton, <rire> euh, tu joues un... On a le mage, on a l'elfe on a le barbare et on a la valkyrie. C'est quatre personnages et puis tu vas de donjon en, en donjon, tu nettoies tout le monde, tu trouves des clés, tu trouves des trésors et euh, qui... tu as des potions qui te redonnent des points de vie. Et... En fait, il y a un moment aussi quand tu. Là, c'était le début, Gauntlet. Oui. Mais maintenant, il y a des jeux qui sont tellement bien avancés. Si c'est pour faire que du combat tout le temps, tout le temps en jeu de rôle, bah. Pathfinder. En fait, mis, part... voilà, mis à part le côté d'être avec les copains autour de la table, bah, c'est. Voilà, le fait de toujours lancer le dé, c'est un petit peu l'équivalent de toujours appuyer sur la touche X. Hein. C'est pour ça. Mais bon, c'est pour, un... pour un autre. Un Autre sujet, alors là je, je reprends mon, parce que c'est toujours bien de revoir nos toutes nos origines. Je reprends là donc, euh, donc dans notre brave euh, rule cyclopedia, euh, donc euh, ici notre brave fighter dont le, le requis était la force, dont le niveau maximum était 36. <rire> <rire> voilà, et euh, bon, bah lui, qu'est-ce qu'on disait de lui On disait c'est tout simplement alors à l'époque, à ce qu'on disait, c'est un humain dont euh, la, la compétence principale est de se battre, voilà c'est clair okay. donc ils protègent, en revanche ils signalent quand même, ils protègent leurs amis les plus faibles et leurs alliés et, euh, et d'ailleurs ils disent euh, qu'un euh, que s'il y avait un groupe qui n'était fait que de donc de guerriers ou de combattants, euh, celui-ci euh, survivrait normalement la plupart, à la plupart des donjons et à toutes les. Des rencontres de donjons et des rencontres en extérieur. Euh, mais quand même euh, bon, la magie euh, pourrait, être, pourrait être utile. Même celle, excuse-moi, pardon, même celle, -moi, pardon, dis, même, celle où où, même ces rencontres où la magie devrait être devrait être utile. Donc là tu le dis bien clairement. clairement euh, voilà, c'est la... La... la classe de personnages qui va t'aider quand même à t'en sortir.
1: Oui, je... voilà. Donc, le... pour moi, Fighter, c'est toujours bien à prendre, ça sert toujours. Et euh... voilà, ça peut donner des Ils opportunités.
0: C'est ceux qui vont de... Ils écrivent aussi, c'est ceux qui sont en première ligne. <rire> <rire> voilà, ouais. donc on disait avant que c'était le, le temps. Alors, un autre, une autre classe de mm -hmm. personnages, donc je, je te laisse aller vu que c'est toi qui nous fais la. Oui, donc euh... Euh, la classe suivante, ça va être notre ami le Moncou donc, euh. Ah, notre fameux moine. Le fameux moine donc qui, euh, qui lui est fait partie de ces. Euh, là, il est intégré. Il y a, il y a 12 classes de personnages hein, dans, dans, le, dans la cinquième édition. Ça, ça fait beaucoup d'ailleurs, hein, 12 classes de, de personnages. Hein. Ça, on, on te donnait, on te donnait euh, pas mal le choix. Et notre ami Le Moine. Alors, autant dire que Le Moine, euh, il, il déménage. Hein. Il t'a. Au début, tu fais ouais, moine. Puis après, là, ils te disent Attends, tu vas voir. <rire> Avec le feu. Quelque chose par rapport au moine de mon côté.
1: Quand je suis arrivé en 5ème, enfin, 5ème, tout simplement, sur D&D, j'ai fait Mais qu'est-ce que ça fout là <rire> J'ai oh oui, vraiment. Ça, on on m'avait vendu, bon, le, le, comment dire, un médiéval fantastique. Ok, et je suis là, il y a un type qui fait du kung fu. J'étais vraiment là, assez choqué. Fait, ok. Et, et, et c'était étrange, quoi. Euh... <rire> Mais ça, ça a été développé depuis longtemps, le manque, et je pense que maintenant, la majorité des gens voient effectivement le manque comme une classe, euh, à, 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 même dans l'univers de D&D.
0: Oui, puis je pense aussi qu'avec euh, le qui, ça me fait toujours penser à, à des mangas ou des animés japonais. Il y a des moments où c'est bon, mm -hmm. oh, je fais ça, je fais ça, puis tu as l'impression de voir plein de pieds et plein de mains qui apparaissent sur, sur l'image. Et, mais j'ai eu moi aussi hein, tout à fait la, la, même, la même sensation la première fois où voilà, on en avait parlé, je ne voyais pas du tout du tout l'intérêt parce que aussi, si tu me dis euh, le guerrier, moi je peux penser à Aragorn mm -hmm. euh, je peux penser à Conan pour un barbare tandis que le, le moine bah, tu ne le rattaches pas alors sauf euh, David Carradine dans la, dans la série Kung Fu mais le, le moine, tu ne le rattaches pas à... À des éléments euh, piliers de la fantasy. Oui,
1: ou même le moine, on te fait médial fantastique, le moine, tu vois euh, le, celui avec euh, le, le crâne rasé au-dessus, euh, les, les cheveux oui. sur le côté et qui prend des notes. <rire> voilà, ou,
0: puis, euh, ou alors qui est super impressionnant parce qu'il fait le grand écart sans s'échauffer. Mm -hmm. euh, mais, mais voilà, c'est effectivement ça. Et c'est vrai, donc il n'est pas armé, mais alors quand il, euh, il y a le, le fameux. Euh, le fameux qui le K-I qui est son pouvoir puis qu'il va développer puis qu'il laisse aller euh, voilà à toute euh, devant euh, devant tout le monde mais alors là aussi c'est toujours moi, quelque chose qui m'étonne c'est euh, parce qu'on on a euh, il fait quand même tu vois dans tu regardes les règles de la, enfin, le bouquin de la 5 e c'est page 90 ça fait très oriental ça fait très très oriental et tu te dis tu vas dans un groupe quand t'as un moine et que t'as T'as un moine et t'as un, un barbare Mmh. Euh, il y a des moments où tu te dis, bon, ils ont quand même dû faire pas mal de routes avant de se retrouver tous ensemble. <rire> euh,
1: en, en soi, ça, ça dépend. Après, euh, en, dans Sword cause par exemple, je pense, il justifie le fait qu'il y ait euh, certains monastères qui soient implémentés à certains oui. endroits clés, et tout ça. Et une fois que tu prends cette logique, tu fais, ok, en fait, nous, on a vraiment cette idée, euh, le moine est très très asiatique, et euh, bah, peut-être qu'il était dans ces régions-là, et maintenant, il est vraiment implémenté, maintenant, comme les dojos que tu as un peu partout, euh, qui te proposent de faire du karaté, du judo,
0: sauf que bah, c'était au Moyen-Âge. <rire> oui, voilà, c'est ça. Euh... Et, et donc, le... voilà, il s'est retrouvé donc, dans la... Dans AD&D, on les a retrouvés. Hein. Euh, c'était une... Euh... C'était une, une, une classe de, de base, en, en, en première édition. Et euh, en revanche, donc, ils étaient appelés le, le mystique. Et... Et tu vois, alors, j'ai poussé un peu la bière, parce que là, j'ai repris mon, mon player's handbook mmh. euh, donc de première, euh, première édition. Le moine, dans les, les feuilles, de dans, dans les personnages, donc les personnages étaient tous proposés en, en, par ordre alphabétique. Sauf le moine. Le moine, en fait, il est proposé à la fin et ça casse l'ordre alphabétique. Et tu ils expliquent... Donc là, je te fais une traduction à la volée. Mmh. Le moine est le de tous les personnages et le, le plus alors, improbable. Hein. Bon, c'est unusual, mais bon, <rire> voilà, il est tard. Euh, et également le, le plus difficile à, à, à obtenir et peut-être le plus mortel. C'est pour ça que euh, cette classe n'est pas donnée dans l'ordre alphabétique et que, euh, il faut, euh, et que donc les, les personnages devaient avoir à l'époque 15 en force. 15 en sagesse, 15 ans dextérité et 11 en constitution. Ça fait beaucoup, je pense. Parce ouais, qu'à l'époque, on ne tirait pas les dés et le personnage de la même façon. Et puis, euh, et puis il mettait que euh, la dextérité ne leur donne aucun, aucun ajustement à la classe d'armure. Ah oui. Et que euh, le moine euh, n'obtenait euh, jamais euh, de, euh, de bonus, de points d'expérience supplémentaires. Okay. ce sont des assets et tout ça et donc c'est à la fin et c'est sur et puis euh, il... Oui, il, est... il avait quand même de sacrées de sacrées habiletés hein. c'est sur 4 pages et puis après tu vois justement il parlait des personnages euh, multiclassés voilà, dans, le... Dans, le... dans le brave player's Zenbook donc oui tu comprends que <rire> on avait quand même une sorte de bah, c'était quasiment la... une des premières classes de prestige finalement
1: oui, en... en tout cas je trouve que ce manque, même si au début ça me semblait étrange euh, à l'époque quand j'ai commencé à, à jouer à D&D c'est que je trouve que maintenant il a vraiment une saveur particulière Ah oui. et, et que si tu veux faire une aventure vraiment euh, majoritairement avec des manques ou euh, très, euh, très porté sur euh, les, le côté un peu asiatique, c'est juste une classe euh, parfaite pour cela Mais, et c'est ça moi, que
0: j'aime euh, euh, beaucoup et que j'ai appris aussi à aimer dans... dans... Dans le moine C'est qu'il te permet d'obtenir une, une autre porte C'est à dire quand j'ai une autre porte Tu peux euh, comme il y a ce fameux qui mm -hmm. euh, Cette espèce de puissance intérieure Finalement côté scénario Ça peut aussi t'ouvrir euh, Ça peut t'ouvrir pas mal de pages Et c'est ça que, que je trouve euh, Que je trouve intéressant Mais vraiment c'est un voilà, c'est Là aussi bah, c'est un personnage qui est, qui est assez unique Et puis bah, là tu vois j'ai euh, mon roule cyclopédia. Et donc bah, voilà en personnage optionnel, tu avais donc le mystique, et c'était pareil, là le mystique c'était, euh, euh, il devait euh, avoir 13 ou moins, enfin 13 ou plus excuse-moi, en sagesse et dextérité, donc euh, il, il pouvait atteindre que le niveau 16 maximum, alors que tu vois tu avais le niveau 36. Pour euh, le
1: fighter. Oui, bah, ça aussi, je pense, quelque chose qu'on peut dire, c'est que les anciennes éditions, en termes de mise à niveau de chaque classe de personnage et tout ça, c'était un peu sans-dessous. Enfin, ou en tout cas, ça avait sa propre logique, que maintenant, je trouve en 5ème, c'est beaucoup plus clean. Et tout ouais, ça.
0: Oui, il y a une uniformisation ouais. énorme. Puis, puis, puis je dirais tant mieux, parce que finalement au bout d'un moment tu comprenais pas vraiment pourquoi ça montait, ça descendait ou... et, et, et si je me souviens bien il y, y avait même certaines classes qui
1: euh, montaient de niveau plus rapidement que d'autres Et ton que c'était n'était pas le même niveau d'expérience
0: pour level up tu as tout à fait raison parce que là j'ai repris mon, mon AD&D là, mon, mon, dungeon, mon players handbook. Bah, par exemple si tu étais un, un ranger ce qui était bien signalé dans la classe des, des, des fighters donc tu passais niveau 2 à 2251 points d'expérience tu, tu avais un voleur, tu passais niveau 2 à 1251 points d'expérience.
1: Et, voilà, et tout ça, le MJ devait prendre ça en compte. <rire> voilà, tu devais, euh... tu, tu devais ah,
0: euh, tout gérer. Ah, donc, okay. euh, le... Et tu avais donc, euh, le... bah, par exemple, pour atteindre le niveau 10, tu atteignais à 325 000 pour le ranger et pour le voleur à 160 000, quasiment la moitié.
1: Ouais, et voilà. Certaines classes progressaient plus que d'autres, effectivement. Voilà,
0: les magiciens aussi, enfin les illusionnistes, euh, illusionnistes, pareil euh, progressaient comme le comme le ranger. Et je pense aussi que c'était ça venait du fait aussi que c'était pas forcément des, voilà le, le voleur, euh, voilà tout le monde connaissait. Et puis là, il y avait des classes qui étaient un petit peu, qui étaient un petit peu à part. Mais d'ailleurs justement, on a parlé du ranger. Oui. Qui, donc euh, je pense que c'est le suivant pour. Euh,
1: on, on reviendra le... au paladin après, mais on peut... attaquer le Ah oui, c'est vrai, on a le
0: paladin. Bah oui, oui on a le paladin. Oh, voilà. Alors le Ranger, il n'y a pas à dire, euh, lui, il a été vu un petit peu comme le... Comme le, le vilain canard. Oui. Euh, de la cinquième. Oui, oui, effectivement,
1: à tort, à tort. J'ai envie de dire euh, fortement à tort. Parce que la majorité des gens qui reprochent euh, beaucoup de choses au Ranger... Non, le
0: rôdeur en VF, hein, on précise, où...
1: hein, le rôdeur en VF. Hein. Voilà, ou le rôdeur en VF. Merci Mathieu. Euh, C'est qu'il ne bénéficie pas assez euh, de damage, euh, d'attaque, euh, etc. Alors que, pour moi, le ranger, ce n'est pas son but. Et souvent, on sous-estime l'apport que peut avoir un ranger, c'est-à-dire euh, ses abilities, euh, ou ses, ses capacités pour euh, avoir des terrains favoris et des ennemis favoris et selon une campagne forcément il faut travailler avec le MJ pour avoir quelque chose d'assez concret hein, bien sûr, parce que si t'as pas le bon terrain t'as pas les bons ennemis, bon ton personnage ça va être compliqué pour le faire briller mais à <rire> côté de ça, je pense qu'on sous-estime le Ranger parce qu'on part pas assez sur une narrative d'exploration et euh, de voyage
0: en se servant de euh, vraiment ses capacités mm -hmm. c'est très intéressant ce que tu dis parce que Ouais, et ce qui, est, ce qui est logique parce que euh, là tu vois je regardais dans mon cyclopédia il est pas dedans et euh, il est donc on l'a vu dans, dans ADD1 euh, et faut, quand on a le début de bah, toute façon on, on passe notre temps quand même un petit peu en intérieur hein. c'est euh, un peu maison du monde <rire> notre, euh, notre domaine quand tu fais tous ces donjons <rire> et il apparaît aussi clairement lorsque euh, bah, tu commences à à jouer en extérieur. Donc, le, le, le ranger de référence, ça serait euh, notre rôdeur de référence, ça serait Aragorn, enfin, grand pas, que, dans le Seigneur des Anneaux. Mm -hmm. Mais quand tu jouais euh, des donjons, il n'avait pas forcément euh, fonction, euh, il n'avait pas forcément en fonction et, et il n'avait pas forcément lieu d'être là. Tandis qu'effectivement, quand tu commences à voir des aventures qui. Bah, on découvre les, les forgotten realms si tu veux aller dans les realms oubliés c'est quand même bien utile de l'avoir effectivement
1: et ce, ce côté euh, ranger il hein, y a le mot range dedans donc il y a distance <rire> euh, on pourrait penser que c'est un personnage qui peut jouer à distance avec un arc mais euh, j'ai vu beaucoup beaucoup de rangers en tout cas euh, en se basant sur le Handbook book avec les, les, les premières euh, les premières classes ou euh, archétypes euh, mmh. c'est qu'on va avoir euh, certains rangers qui vont se battre un peu euh, comme euh, notre elfe
0: noir euh, euh, préféré
1: ah oui, <rire> c'est à dire que... avec euh, deux cintars
0: notre <rire> brave drist Mais ce, que, ce, ce qui est aussi intéressant c'est que quand je parlais du, du mal aimé mmh. euh, c'est à dire que quand il, le zanatar est sorti donc pour, euh, le, le zanatar et c'est pas pour rien qu'il est ressorti en français le zanatar ça a été une sorte de de, de grosses mises à jour de règles, de propositions de règles pour la pour la cinquième, il avait trois nouveaux archétypes. C'est c'est quand même assez euh, assez costaud parce ouais. que là j'ai la, la cinquième de euh, devant moi. Il avait chasseur, il avait maître des bêtes.
1: Oui. <rire> c'est tout. Maître des bêtes voilà. qui était d'ailleurs, je pense qu'il la pire classe en cinquième avec
0: celle du manque des éléments. Mais bon, voilà ça ça c'est un débat. <rire> Alors c'est écrit, hein, il incarne l'amitié entre les races civilisées et les animaux. Le rôdeur et la bête partagent un même objectif. Mais est-ce que... Est-ce que, justement, c'est parce qu'il euh, y a un certain type d'aventure, un certain type d'histoire qui sont produites, que, euh, il, euh, oui. on a l'impression que c'est la pire des classes
1: Je, je, je pense, je pense qu'il y avait vraiment cette idée de se servir du ranger que pour aider et de supporter un peu euh, donc toute euh, l'équipe d'aventuriers au travers des voyages et euh, de forcément euh, traquer certains ennemis. Euh, en particulier, d'avoir un certain focus dans... Dans,
0: dans ta et, campagne. Et d'ailleurs, aussi les rôdeurs lancent des sorts, hein. maîtrisent de la magie.
1: Hein. Oui, à partir d'un certain level, euh, ils peuvent euh, avoir quelques, quelques sorts, effectivement. Et euh, justement, ce fameux mal-aimé, dans euh, le Tasha, ils ont euh, retravaillé légèrement le ranger, que pour lui donner euh, justement plus d'attaques, euh, plus de dégâts, etc. Euh, en éliminant, en remplaçant justement ces, ces fameuses capacités. À, euh, aider euh, ses amis Au travers de, de certains terrains euh, Ou euh, en, en sélectionnant euh, Certains ennemis Au lieu d'avoir euh, des, des savoirs Et des choses qui vont t'aider en termes de, de partie Tu obtiens des dommages supplémentaires ce que je trouve pas ça voilà Tu, tu tombes sur du, du chiffre brut Certains vont aimer parce que voilà, tu, tu vas faire plus de dégâts, hein, le, le kikimeter, comme on dit, hein, dans le milieu. <rire> mm. euh, mais voilà, je, je pense que ce, ce travail-là de, de redonner des, des éléments très gameplay euh, et d'interaction mécanique enlève un côté à ton Ranger, vraiment,
0: qui, qui permet de, de se baser sur l'univers et l'environnement. Le, oui. Je, je, je suis d'accord quand on dit euh, rodeur, ranger c'est euh, moi je trouve qu'il y a un côté qui parle moi, quand, quand on me dit ça bah, effectivement j'imagine Aragorn enfin, et, et soudainement tu te rends compte que parce que, je, alors que l'idée est très très belle c'est beaucoup plus parlant que guerrier par exemple mm -hmm. c'est beaucoup plus parlant euh, bah, soudainement tu te rends compte enfin euh, t'as envie de te dire ouais c'est bien beau mais euh, finalement concrètement euh, je fais quoi comme dégâts ça fait ça en fait que ça oui. que ça mène, où, Concrètement, est-ce que je suis utile dans un combat Et un peu, bah, on retrouve aussi un peu ce même problème avec le avec le bard, par exemple. Et c'est. Alors moi, j'ai une affection toute particulière parce que j'avais un, un un ranger. Je me rappelle encore Aslam. Euh, c'est lui qui avait euh, une lame de froid, une lame de feu, <rire> et c'est lui qui a terrassé. Euh, Strad von Zarovic dans la, dans la campagne qu'on avait fait de Strad euh, quand j'étais adolescent et, et donc euh, voilà c'est pour ça que j'ai toujours gardé dans mon cœur un, un, une certaine tendresse pour, pour le Rodeur mais à l'époque il n'en sait pas de sort là je regardais hein, les sorts à partir du deuxième niveau hein, finalement ça vient ouais. très très vite les sorts enfin, bon, encore une oui, fois oui, un au niveau de
1: oui, c'est euh, comme on dit euh, un, un, un troisième, euh, tro, troisième pourcentage de, de, de caster donc c'est vraiment mm. voilà, ça, ça reste oui, encore limité.
0: Ça reste limité. Puis d'ailleurs, on peut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que finalement il a été, euh, il, il a été fait quoi Pourquoi non, je, veux dire, je veux dire par là pourquoi est-ce qu'on rajoute de, de la magie pourquoi est-ce qu'on est. Alors, obligé euh,
1: de... pour lui donner euh, la capacité éventuellement de parler avec des bêtes, il y a certains sorts de ranger oui, euh, qui sont spécialement. Euh, par exemple, je pense, euh, je reviens plus sur le nom, mais un sort qui permet d'invoquer des baies, donc qui te permettent de survivre
0: oui. dans, dans la nature pendant euh, oh, un jour. Euh, de... <rire> voilà. parce oui, que, parce que la vocation de baie, c'est. Euh, <rire> parce que j'ai un. Est-ce que le druide aussi peut faire ça J'ai un de mes joueurs, Ben, ben qu'on a reçu, mm -hmm. qui, alors, lui, aime beaucoup mini-maxer. Euh, avec des différents mix de sorts, c'est plus des baisses c'est... Euh, <rire> c'est un petit mélange de protéines euh, survitaminées voilà c'est les petits haricots magiques dans
1: une le... bozette t'en manges une ouais, hop euh, t'es revenu
0: ou... <rire> oui voilà c'est à peu près ça c'est à peu près ça
1: <rire> ok bon en tout cas moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire à noter que dans tacha ils ont réglé le problème avec le le, le Beastmaster euh, qui était vraiment euh, totalement euh, éclaté au sol et je trouve maintenant que si tu veux jouer okay, qu'est-ce qu que tu entends par euh, éclaté au sol alors euh, c'était que tu avais ton compagnon qui te servait très Très, très peu et qui avait oui. pas exactement de euh, comment dire, il n'augmentait pas forcément en puissance de ce que je me rappelle euh, au, au long de tes euh, montées à niveau, c'était très, très, euh, c'était très, très anecdotique, euh, même s'il y avait des bonus, et donc tu te retrouvais avec euh, un compagnon qui te servait quasiment à rien
0: euh, ou très oui, peu. Bah là, utile. Là, je, suis, je suis devant, effectivement, c'est à partir du niveau 7 qui a. Euh... Euh, votre compagnon, enfin, euh, on peut utiliser une action bonus pour donner l'ordre d'entreprendre ou ouais, effectivement. Et, oui.
1: et même là, t'étais tellement limité. Euh, D'après l'analyse que j'avais fait, c'était que au final, tu préférais tirer à l'arc ou euh, toi-même euh, euh, <rire> donner un coup d'épée que de, de faire appel à ton familier, en fait. Euh, donc euh, les gens avaient. moi, vous...
0: les, les les familiers dans, dans ouais. la cinquième, j'ai j'ai toujours peur. En fait, moi, quand je les jouais, je me disais, oh mais, de toute façon, il va se faire buter parce que de toute façon, il y a tellement de combats. Et euh, mm -hmm. Et là je me rends compte tu vois dans notre partie de Ravenloft on a on a un druide qui a un familier et on a. Enfin un familier qui a une. qui a une espèce de, de gros chien de guerre, euh, enfin de chien tout court, on. On se rend compte, d'ailleurs, qu'on l'oublie au fur et à mesure <rire> puisque quand t'es face à plein de, de créatures, t'es sûr que c'est le premier qui va se faire buter. Ouais, euh...
1: ah, après, il faut faire la différence entre les, les familiers qui peuvent revenir dans cette cinquième et les familiers euh, qui ont
0: bah, juste bah là, leur Non, vie, non, voilà. pas là. Non, ouais, non, voilà. là, non, non, là, c'est notre monde okay, okay. qui l'arrive. Donc... Euh... <rire> Et donc, bah, pour terminer, euh, nous allons parler... D'ailleurs, j'en vois un qui sort et qui l'a un petit peu titubé. Euh, oui, l'aubergiste nous a dit qu'ils avaient reçu, il avait reçu euh, enfin la nouvelle cargaison de vin. Mmh. Euh, le paladin. Oui. Ah, le, le paladin. Et c'est quand même un, un, un drôle de personnage, ce paladin. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est... Un, un des personnages qui peut vite aller dans le ridicule dans la manière dont il est joué exactement après c'est plus des paladins c'est des inquisiteurs mm -hmm. et et c'est pas un personnage en fait que je trouve euh, très, euh, très intéressant pour ma part parce que justement du fait de, de cette très nombreuse euh, euh, de l'espèce de, de caricature d'interprétation de,
1: oui, souvent mmh. on dit euh, tu, tu, le, le paladin loyal con, hein. bon, excusez l'expression. Ouais, ah, c'est voilà. ça. Mais,
0: et, et d'ailleurs on pourra, on, on peut se poser, je pense justement la question euh, de de se dire avec tous les changements qu'ils veulent faire, mmh. si euh, notamment avec la question des alignements et tout ça, si on va pas avoir une sorte de, de rééquilibrage en quelque sorte du euh, euh, du, du paladin ou peut-être dans, dans, dans la manière euh, dans la manière de jouer
1: on voit qu'il y a ces serments donc euh, quand vous passez un certain euh, level avec vos paladins vous euh, prêtez serment à une cause bon en général les gens suivent toujours la même chose, hein, c'est un peu les mêmes classiques, euh, destruction, destruction vengeance, euh, mais à mm -hmm. côté de ça, il y, y a euh, vous avez possibilité de prêter serment euh, par exemple euh, sur des choses comme la... euh, les anciens et donc ça va être un côté un peu plus naturel, sur deux choses un peu plus druidiques etc et qu'on qu voit beaucoup moins pour euh, certaines raisons hein, que les gens n'ont pas envie de ça, ils veulent massacrer des gens, se venger
0: <rire> oui c'est ça et, et je pense que Alors, pour revenir aux propos que je disais sur cette classe, je pense mmh. que euh, je pense que c'est une, une des classes Les plus, euh, plus sous-utilisées Alors quand je dis sous utilisée cest C'est-à-dire qu que tout son éventail De possibilités oui. euh, est, bah, Un petit peu comme le Ranger finalement Parce qu'il y a un moment on te propose des choses bien belles Mais comme toi tu sais ce que tu vas jouer dans ton aventure euh, bah, c'est pareil tu, tu, tu fais dans le pragmatique oui. voilà, Parce que voilà Aimer et... les fleurs euh, sera que ses limites
1: hein. Et, et... Pourtant le, le paladin a quand même cette, ce potentiel sous-jacent d'avoir du très beau roleplay qu'en fonction mmh. de la divinité ou du serment que tu prêtes d'avoir vraiment euh, un personnage qui va éventuellement être déchiré entre le fait d'accomplir ce qu'il doit à cause de son serment et euh, éventuellement l'envie du groupe ou même du joueur, ou voilà, il y, y, y a de la dramatique à avoir là-dessus.
0: Voilà, totalement. Et c'est pour ça que ça passe à côté, parce que euh, parce que ce qui est proposé en jeu ne colle pas avec des idéaux euh, très, il y a ce côté très noble. Moi, au début, j'aimais beaucoup le paladin. Puis, enfin, euh, euh, c'est le nombre de, euh, de retours de parties où t'entends euh, ah le paladin, il a fait ça, le fameux palouf, tu sais Enfin, le... déjà, ça veut dire beaucoup si ce euh, si, tu sais, le, par exemple, pour les clercs, t'as pas, pas trop de surnoms. Alors, paladin, t'en as un, c'est palouf, puis magicien, c'est mago, parce que c'est pour rétrécir, parce que ça fait plus, ça fait plus de syllabes. Mais il y a toujours ce côté, ah, oh, le palouf a euh, fait ça, ou... Euh, et puis, euh, en fait, les, on a une tendance à interprétation, ce qu'on peut trouver autour des tables, mais ultra à la carte, c'est vraiment une interprétation ultra... Enfin, pardon pas la carte une interprétation ultra rigoriste et c'est ce qui c'est ce qui amène le, les drames quoi quand on entend pas louf ça sonne lourd <rire> oui c'est ça ben bah là tu vois alors là je, je lis euh, je reprends le dans donc il fait son apparition dans alors, il n'existe pas dans euh, euh, dans le premier le premier D&D euh, de, de base il est il est apparu dans euh, dans Greyhawk je crois le, le Paladin mmh. Et, et en fait, il y en a beaucoup. Le voleur, je crois aussi qu'il était apparu dans, dans Greyhawk. Il y, a, il y en a beaucoup qui, qui viennent de, de Greyhawk. Ben, C'est encore une fois les petites utilisations. Et là, donc, dans ADD, ils expliquent que le paladin est, un, est une sous-classe du combattant. Mais contrairement aux, aux autres combattants normaux, euh, les paladins doivent automatiquement commencer en loyal bon. Et euh, si jamais... Ils ne, il ne quittent cet alignement, ils perdent tous les euh, pouvoirs spéciaux qui leur sont donnés. Ouais. Voilà, c'est assez clair. Alors que... C'est assez clair. Donc, euh, à l'heure actuelle, euh, le MJ te fait ⁇
1: Ah bah tu veux devenir euh, Outbreaker, donc qui est Briseur de serment ⁇ euh, qui est une classe <rire> qui est dans le euh, Dungeon Master hein, qui est réservée aux paladins qui brisent leurs servant et ils ont encore leur pouvoir
0: à ce moment là et voilà, voilà <rire> c'est ça mais je pense aussi que bah, euh, c est, c est, ce sont des années et des années de, euh, de pratique de jeu où là euh, bah, effectivement euh, plus, le, le fait que tu que tu perdes ce, je crois que c'est ça qui a amené le côté très rigide du paladin mmh. et, alors que justement ça pourrait être extraordinaire Ouais. et donc là tu vois, ils le disent bien donc le, la loi donc, et le bien et les, donc les actions euh, donc, euh, qui sont en rapport avec la loi et pour le bien sont le pain et le beurre des paladins euh, s'ils commettent un acte qui est chaotique de nature euh, ils doivent alors chercher un, un, un clerc de septième niveau ou plus euh, et qui soit d'alignement loyal bon, confesser ses péchés et faire pénitence comme prescrit par le clerc. Et alors ça, enfin, tu lis ces deux petites mmh. lignes, tu te dit mais c'est génial à jouer en en, en interprétation quoi. Oui, oui tu je jamais j'en ai jamais entendu parler une seule fois. <rire> <Fairement>. <rire> et
1: pourtant ce côté euh, de rédemption vraiment ça, qui est présent dans beaucoup d'histoires
0: classiques hein, de, de fantasy. Oui. C'est ça. Et je pense que le paladin. Il est excellent à jouer quand tu joues avec deux joueurs. Quand tu joues ou tu joues maître de jeu. Ça, là, je trouve que c'est excellent parce que, un, il a les pouvoirs. Parce que le paladin, quand il cause, bon, tu t'écoutes mmh. quand même. Euh, il, il a déjà de base d'excellentes caractéristiques. Donc, pour ce que tu fais dans le Donjon, ça sert. Mais aussi, il a toute cette potentialité, tu le disais toi-même, à la tragédie, au tragique. Et là, hein, quand tu diminues le nombre de joueurs, bah là, tu peux vraiment faire de, de très très belles choses. Mais je crois que le tout s'est retrouvé noyé dans les mécaniques de jeu et puis euh, dans les monstres qui arrivaient dans les couloirs. Oui, malheureusement. <rire> Sinon, il y a quand même quelque chose que j'adore
1: au niveau du paladin, euh, c'est sa capacité à invoquer une monture. C'est quand même quelque chose euh, oui. qu'il qui, qui, qu faut dénoter. Je pense que c'est un peu... Euh, ah, bon, il y a le, le mage qui peut effectivement invoquer euh, aussi des montures mais si, il y a la monture qui est vraiment liée au paladin, et même tu retrouves cet aspect dans certains euh, jeux vidéo de type MMO, d'avoir ce, mm -hmm. ce fameux paladin avec sa monture euh, et j'avais trouvé intéressant qu'ils avaient rajouté je pense dans Xenatar hein, la, à haut veulent d'avoir euh, des montures type Griffon, euh, le pégase, euh, etc, de, euh, alors que à bas level, on est sur un, un cheval blanc euh, ou euh, oui, ce genre et de voilà, choses, chameau, euh... etc. Voilà.
0: <rire> et, et ce. c'est super drôle, moi je trouve enfin, ce côté. Euh, enfin, tu, tu sens quand même toute l'influence euh, bien chrétienne, le côté tu dois faire pénitence et, et tout ça. Mm -hmm. Alors quelque chose qui avait beaucoup surpris euh, dans le Players de la 5 édition, c'est que le, le paladin était. Euh, euh, le, le paladin était. Euh, et c'était un orc qui était représenté. Oui. Et effectivement, c'est pas exactement le genre de choses auquel tu, euh, euh, tu penserais au, euh, de premier abord. Et euh, voilà, dans ces aptitudes de classe, bon c'était un des 10 pour euh, ton niveau. Et puis euh, et également, donc là tu maîtrises, voilà, c'est de la bonne vieille arme qui pèse bien lourd que, que tu vas euh, maîtriser. Et puis bien entendu, il y a le paladin est connu pour son imposition des mains. Et également donc tout ce qui sera euh, châtiment euh, smite. divin, voilà le fameux smite. Et ce qui fait que d'ailleurs ce, ce paladin qui peut aussi lancer des sorts, je trouve qu'il est une espèce de, de croisement mm -hmm. entre le, le guerrier, le clerc, oui. donc le lanceur. C'est un personnage qui est ultra intéressant, mais c'est un personnage je pense qui est savonné dans 95% des cas. Et je pense pas que c'est un personnage qui justement se euh, soit bien en harmonie avec un groupe
1: ah, Tout dépend de Comment tu vas jouer en roleplay Éventuellement du serment que tu prends <rire> je pense que ça
0: va Oui c'est ça, enfin, bien, bien entendu hein, Il faut qu'il y ait euh, il faut que, que, bah, Comme tout le temps Il faut que le maître de jeu dise bien euh, ce qu'il attend mm -hmm. Mais euh, moi le, Les paladins Encore une fois c'est ce que je te disais C'était euh, Comme le paladin est celui qui à la base A, a le plus en lui dans son ADN mm -hmm. De potentialité d'interprétation c'est celui qui va partir dans des grandes phrases qui va expliquer euh, des choses je veux Dire c'est pas le voleur ou c'est pas le guerrier de base mais comme c'est lui qui l'a et que les autres ne l'ont pas c'est souvent ce qui amène la fameuse phrase "El eh, paladin il a encore fait ci et le paladin il a encore fait ça <rire> effectivement Donc, euh, ça fait partie de ces, euh, de ces petites choses alors que je trouve que c'était un, une, une, une très très belle idée enfin euh, c'est une très belle idée de, euh, de base bien entendu voilà
1: on vous encourage euh, si votre MJ vous êtes paladin euh, de discuter avec votre maître du jeu pour essayer de Hein, euh, remonter tout ça éventuellement en termes de niveau de roleplay et <rire> euh, je te propose Mathieu qu'on s'attaque éventuellement à notre dernière classe euh, martiale donc je te propose de passer euh, au rogue hein, ce, ce fameux hein, euh, roublard. guerrier roublard voilà euh, personnage mystérieux avec euh,
0: toujours une euh, backstory ou une histoire tragique <rire> voilà la backstory ou le, le backstab comment j'avais envie de euh, de dire parce que alors lui aussi hein, notre euh, notre ancien voleur donc euh, l'avantage c'est bien c'est que Rogue qui a, qui a été traduit par Roublard c'est toujours la même lettre quoi. <rire> notre euh, voilà no notre euh, notre ancien voleur c'était aussi donc euh, un, un je sais pas pourquoi d'ailleurs il a mmh. été rebaptisé Rogue. alors peut-être que c'est parce qu'effectivement voleur c'est pas le c'est pas le nom le plus <rire> le plus emballant euh, euh, pour ça, Rogue, il y a un côté... Euh, bon, tu sens que t'es un petit peu dans les limites. Mmh. Mais t'es quand même pas... Euh, t'es quand même pas une... Euh, Quelqu'un qui affiche autant sa, sa marque voleur. Parce que je crois que tu devais être d'alignement mauvais. Ouh Ouais. Je crois que euh, mmh. okay. ouais. mmh. c'était ça. Que euh, étais neutre ou mauvais. Quelque chose comme ça. Mais je trouve que tu devais pas être bon. Et, le, et leur fameuse... Euh, D'où le nom du magazine de l'époque, c'était le backstab. C'est-à-dire que tu, tu, euh, tu frappais ton adversaire euh, par derrière. Et alors là, c'était monstrueux. Mais alors, euh, vraiment monstrueux. À haut niveau, tu éclatais tout le monde euh, avec le, le, fameux coup, euh, le fameux coup dans le dos. C'est ce que j'avais, hein, parce que j'avais aussi un, eu un voleur fin que j'avais réussi à monter jusqu'au niveau 11. Et euh, donc, tu vois, le... Euh, le le voleur, donc ils écrivent bien ce n'est pas déshonorable euh, quoique ce ne n'est pas non plus euh, très respecté dans certains quartiers et donc euh, il fallait que tu aies ta dextérité et il euh, t'explique. Voilà. tous les voleurs sont neutres ou mauvais okay. bien qu'ils puissent être ils puissent être rarement neutre bon <rire> ou euh, de chaotique euh, low full ou, euh, ou de nature chaotique ou low -full. Mais la plupart des voleurs tend, enfin, sont mauvais. Je, je comprends voilà. mieux toutes les histoires à propos de certains voleurs qui se servent dans la bourse des autres euh, quand ils dorment. <rire> oui, bah, c'est ça. Puis aussi, tu as, t'avais la fameuse, euh, le dessin. Je sais plus dans. Je crois que c'était dans Add 1. Et puis, la citation Il n'y a pas d'honneur chez les voleurs. <rire> donc, le... mais moi, je le trouvais super parce que j'adorais le cycle des épées. Donc, euh, ce sont des. Euh, des, des voleurs et c'est vrai que dans cette euh, cinquième euh, dans cette cinquième édition les choses ont ont, ont bien changé voilà, ont, ont vraiment euh, bien changé je sais plus à partir d'ailleurs de quand le rogue apparaît le terme Rogue apparaît parce que euh, je crois que dans la dans la deuxième c'est toujours euh, euh, c'est toujours rogue euh, je pense c'est resté longtemps euh, fif ouais être, je me demande si c'est pas la quatrième quelque chose comme ça' bien quatrième possible. ou troisième non ça, doit, non, ça doit être la troisième. dis c'est la troisième, je m'en rappelle. Maintenant. Donc, euh... okay. Mais dans la cinquième, c'est plutôt tranquille, moi je trouve. Je trouve qu'on a, on a vraiment effacé le côté... Euh, on, on a euh, toujours l'aspect le
1: côté... le, un peu rebelle, visuel, oui. look. mais euh, rebelle, ça.
0: gentil quand même.
1: Oui, <rire> mais, voilà, mais voilà. Tu, tu sens que c'est pas forcément le personnage qui va te backstab, va hein, te mettre un coup de dague dans le dos euh, quand ça l'arrange. <rire> oui, bon, c'est ça. Voilà. En, en, en tout cas on, on a dépoussiéré un peu euh, ce, ce, cette classe je pense euh, qui était vraiment perçue quand même euh, vachement mauvaisement et que pour obtenir quel quelque chose je trouve d'assez
0: correct qui qui pour ma part, euh, un kit assez complet. Oui, il est il est complet. Et puis surtout, je pense qu'ils l'ont éloigné du, du, du personnage explorateur de donjon Parce que quand tu lis la base, ils expliquent que voilà ce que fait un voleur. Les, 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 les fonctions euh, premières, c'est pickpocket, mm -hmm. ouvrir des serrures, trouver les pièges, se déplacer silencieusement et se cacher dans l'ombre. Et, et d'ailleurs, dans mon souvenir, ça faisait partie des premiers pourcentages euh, des premières. Euh, parce que tu avais un pourcentage de. J'ai cru voir pocket, ça dans une vidéo. Pour, et dans mon sou
1: euh, qui expliquait que c'était
0: l'introduction des skill checks avec euh, le voilà. FIF. Parce que tu pouvais aussi écouter aux portes, tu pouvais grimper des surfaces verticales et effectivement tu avais le fameux backstabbing. Alors donc le backstabbing, là je, je le retrouve dessus, euh, tu multiplies par deux les. Euh, les dégâts... Mm -hmm. Et puis, euh, c'était à partir de 5 à 8 en niveau, par 3, de 9 à 12, par 4, et par 5, de 13 à 16. Moi, je me rappelle, mon voleur, il était, euh, était 9-12. Enfin, il était, euh, il était niveau 11, je crois. Mm. Donc, tu m'étonnes que... Voilà. Et si tu frappais par surprise, tu avais plus de 20%. J'avais même
1: lu, quelque part, que la... La classe d'assassin, en tout cas la, la, la classe de prestige assassin, je ne sais plus dans quelle édition bon, j'avais eu ça vite fait, c'était euh, que ça te permettait de pouvoir tuer quelqu'un automatiquement. Oui. Donc, Toi ah, oui. qui te plaignais bah, je... <rire> justement en cinquième édition de mettre l'assassin et même s'il a le meilleur tour de surprise et tout, le chevalier level 7, bah il, va, il va toujours là, il va être oui. là. Bon, oui, non, tout à fait. Va. Et,
0: <rire> et c'est là aussi, euh, c'est pour ça que celui qui jouait l'assassin il n'était pas aimé et c'était ça aussi ce qui mettait euh, euh, non parce que donc euh, dans, dans la cinquième quand tu es un, quand tu joues un, 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 un roublard à part, tu peux choisir ta carrière d'assassin à partir mmh. du niveau 3 en archétype et, et là quand tu relis le 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 ADD1 déjà tu avais un tableau pour euh, le la facture minimale enfin tes honoraires pour faire un assassinat et donc, euh, donc t'avais un, un minimum requis parce que c'était une sous-classe du voleur mm -hmm. et autant te dire que la première fonction de l'assassin c'est tuer, boum, voilà, c'est expliqué donc ça peut être du poison ça peut être autre chose, et donc t'avais les règles de poison euh, c'était ça pouvait être très violent, oui parce que de toute façon c'était euh, euh, t'avais un jet de sauvegarde à faire, il rate le jet de sauvegarde euh, il, euh, il était mort quoi
1: voilà, les euh... anciennes éditions c'était un peu plus costaud en termes de, de mort instantanée va-t-on dire oui
0: et c'est pour ça que moi c'est un personnage que je n'aimais pas le, le, le voleur Car, pardon l'assassin excuse moi euh, c'est parce que et de là, là on a toute encore une fois l'influence du cycle des épées parce que euh, il, te, il te met une mauvaise ambiance autour de la table <rire> Ça. Et voilà donc c'était alors il était aussi espion et évidemment alors au niveau des euh, au niveau des alignements donc il l'avait pas vraiment précisé mais bon je pense qu'on va pas euh, à mon avis je crois que le loyal bond n'était pas, euh, pas forcément euh, euh, était pas forcément requis je pense mais alors il y avait aussi toutes les infrastructures avec les guildes qui, euh, qui allaient dessus et et voilà, moi, je, je, je n'aimais pas ce personnage-là. Mmh. Et c'est pareil, bah dans Donjon, la cinquième, là aussi, l'assassin est quand même un peu... Euh, voilà, il, je trouve, est différent. Il est, il est vraiment différent.
1: Oui, hein, Donc, et, il, il a quand même quelques avantages que pour, va-t-on dire, faire des gros dégâts euh, sur une cible euh, en début de de combat hein, quand le, le combat commence euh, oui. exactement et qu'il a l'avantage de pouvoir mettre quand même beaucoup de dégâts mais ça revient pas à quelque chose euh, qu'on va qualifier de mort automatique voilà
0: c'est ça bah, quand tu vois là par exemple euh, je dirais une sorte d'équivalent du ADD1 c'est donc il a euh, euh, frappe mortelle mmh. comme, euh, comme don c'est à partir du 17ème niveau oui voilà c'est quand même oui, <rire> voilà t'auras euh... <rire> voilà. changé plusieurs fois de bot avant de l'atteindre euh, vous devenez un maître de la mort instantanée quand vous attaquez une créature surprise et que vous la touchez elle fait un jet de sauvegarde plus modificateur blabla si elle échoue elle a des dégâts doublés tu vois c'est des dégâts doublés oui bah eh ben à côté de ça ça
1: revient aussi euh, au level 3 je pense euh... Que, euh, si tu surprends une créature en, en, en début de combat ça devient un critique automatique donc tu as l'effet oui, critique automatique toutes tes euh, dés donc de tes euh, euh, de sneak attack euh, mm. s'enclenche plus le double de dégâts bon voilà faut quand même quelque chose d'assez méchant mais voilà on est plus sur une mort automatique ah, euh, oui. quand il arrive
0: es, oui t'es plus côté euh... alors c'était euh, ah oui, alors avec le poison t'avais la mort automatique Puis, de toute façon les, les dégâts étaient tellement monstrueux hein. faudrait que je, que je relise hein, ce qu'il euh, ce qui, ce qui faisait euh, là dessus mais voilà on a, assassin, on a un assassin qui est considéré comme mortel mais j'ai envie de dire euh, il est un peu moins, euh, un peu moins mortel <rire> et, euh, et donc également les, les assassins ils pouvaient être de tout type de race donc, euh, dans, pour, euh, pour donjon pour, mm -hmm.
1: pour AD&D et quelque chose en tout cas ici que j'aime bien en cinquième c'est que euh, les archétypes de, de rock sont aussi euh, très différents je trouve euh, les uns des autres il bon, y, y a ceux du, du PRN Book euh, qui sont un peu la base euh, donc euh, on a un peu le, le voleur la Diana Jones, l'assassin et puis euh, le, le voleur qui maîtrise un peu de magie mais okay. euh, donc Zenatar, tu as euh, par exemple l'inquisiteur et là ça va vraiment être ton euh, Sherlock Holmes parce que je trouve très. Enfin. Oui. Ça me fait sourire euh, en disant ça, parce que. Un, un, un rogue, ou. Euh, voilà, qu'on peut voir un peu voleur, assassin, tout ça, d'arriver sur quelque chose de, de vraiment enquête euh, et Sherlock Holmes, euh, voilà, c'est
0: rafraîchissant, je trouve. Euh, au même titre que le Samurai hein, de tout à l'heure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on on a effectivement un voleur qui, est, euh, qui a pris un peu de hauteur. Enfin, je veux dire, nous, on est dans le pays de. Non, dans le pays d'Arsène Lupin. Mais on a un voleur qui est devenu beaucoup plus sympa que le voleur qu'on pouvait trouver dans, euh, à, à toute l'origine, en fait, de, 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 de l'histoire du jeu. Ça, c'est très clair.
1: Donc, euh, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu euh, le tour de notre
0: cher ami euh, le Rogue. Où, euh... Oui. <rire> <rire> de toute façon, on pourrait en parler pendant de très, très nombreuses fois. Hein. Enfin, de, de, de très, très nombreuses émissions parce que euh, les classes, c'est... Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses hein, sur cette euh, qui ont été dites, faites, qui ont été révisées, qui ont rajouté euh, toutes ces choses-là. Donc enfin, qui ont rajouté euh, plein d'éléments. Mm -hmm. Mais il faut reconnaître hein, quand même que c'est ce qui fait le, le sel de de donjons et dragons. Ça c'est très très clair. Et c'est ce qui fait aussi non seulement le, le sel, mais c'est ce qui fait aussi la sa ça, ça marque de fabrique. Je oui. crois qu'il n'y a, a aucun jeu où on est aussi où les, les classes sont autant marquées. D'ailleurs, ça se voit, c'est que quand tu vois un dessin d'une classe, tu reconnais automatiquement cette classe. Tout à fait. On, on le disait
1: pendant plusieurs émissions, le côté codifié de Donjons et Dragons, il est là, et il est très présent sur
0: les classes. Voilà, et exactement. L'auberge n'est pas encore vidée, mais il y en a qui racontent des histoires de l'autre côté, donc je pense qu'on va aller faire un, un, un petit tour. Donc voilà. notre, prochaine, notre prochaine émission donc, sera euh, non pas la, la semaine prochaine, parce qu'il y a des petites histoires de, euh, de vacances. Hein. Je vais sur non pas la côte des épées, mais la côte de l'océan. On reprendra bien entendu juste après, euh, donc on verra les classes euh, donc de lanceur euh, de sorts et puis en attendant, vous pourrez écouter euh, sur YouTube la rediffusion donc de notre de, de nos émissions, vous aurez le droit à, à une rediff bien entendu ouais. si vous l'avez raté, mais ça sera sur le support YouTube parce que sur YouTube bah, vous êtes euh, aussi très nombreux à vouloir la suite. Exact. Fabrice, je te souhaite une très très bonne soirée. Apparemment Mathieu et on se dit donc à dans quelques jours pour la suite de notre exploration des classes de personnages.